0: Le fait de, de répéter quotidiennement cette pratique de compassion, c'est quelque chose qui va changer la dynamique que tu as avec toi-même puisque tu t'habitues à pratiquer de la compassion envers toi. Et ça, c'est oui. quelque chose qui peut réellement changer ta vie, tu vois.
1: Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast Vivre Mieux.
2: Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Mariam Gaderi, coach en développement personnel, notamment sur l'amour de soi et sur les relations avec 400 000 abonnés sur TikTok. Mariam, merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast.
0: Merci à toi Julien, c'est un plaisir.
2: Super et dans ce cas-là, euh, Mariam, euh, je vais te, te demander si tu veux bien de te présenter, présenter ton activité.
0: Bien sûr. Alors, du coup, euh, moi, ce que je fais, c'est que je suis coach en développement personnel et donc j'accompagne mes clients sur diverses problématiques, euh, l'amour de soi, la confiance en soi, les mmh. relations amoureuses, euh, tout ce qui est lié, par exemple, à la dépendance affective, euh, aux relations toxiques et aux dynamiques, euh, par exemple, de déconstruction, de reconstruction de de croyance et donc de transformation, en fait. Et donc, euh, j'accompagne mes clients sur, euh, sur une transformation intérieure, mais aussi extérieure, parce que les deux sont liés euh, de toute façon. Donc, euh, donc voilà.
2: Oui. Dans euh, les sujets que tu abordes, tu abordes notamment l'hypersensibilité. Euh, moi, c'est un sujet que, que, que je connais un peu moins. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un peu
0: Bien sûr. Alors, l'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité qui est inné, c'est-à-dire qu'on est avec ou on ne l'est pas avec. D'accord. Et c'est un trait de personnalité qui nous, qui nous, en fait, qui nous expose à un, au, plus haut, au plus haut degré de sensibilité. C'est-à-dire qu'on on perçoit des informations, des nuances, des subtilités, on, on ressent beaucoup l'émotion, l'énergie des autres. Quand on est dans une pièce avec quelqu'un, on va, on va ressentir tout ce que la personne ressent. Mm on va pouvoir anticiper un peu son humeur, son état, ses peurs, on va être très intuitif, euh, mmh. on, va, on va vraiment pas mal anticiper pas mal de choses, et puis c'est vrai il y a différents types d'hypersensibilité, et donc tu peux être vraiment très hypersensible aux émotions des autres, tu peux être hypersensible bah, à tes différents sens, c'est-à-dire à, à, la, à, à l'ouïe, à l'odorat, euh, mmh. tu vois de choses que tu peux qui peuvent te, te déclencher ton, ton hypersensibilité et donc il y a à peu près 20% de la population qui est hypersensible ah oui. et, et donc c'est vraiment intéressant de comprendre et de, de prendre conscience quand on est hypersensible de, de ce qu'on vit parce que quelqu'un d'hypersensible qui ne sait pas qu'il est hypersensible peut vraiment se sentir différent un peu exclu un peu mm. tu vois et donc c'est vrai que bah, c'est pour ça que j'ai écrit le, le journal pour les hypersensibles justement ah oui. bon.
2: Qui, euh, qui paraît qui paraît qui paraît bientôt non? Qui est paru?
0: paraît demain la, la sortie ah. c'est demain le 27 <rire> euh, le 27 avril et donc euh, bon, là il est disponible en précommande partout sur Amazon chez la Fnac etc. Mais euh, ouais le, le but c'était de créer en fait un journal qui permette aux personnes hypersensibles de mmh. de trans- de faire de leur hypersensibilité une force au quotidien c'est à dire que quand on est hypersensible, on peut vraiment beaucoup souffrir de ce de personnalité. Quand on ne le comprend oui. pas, quand on ne le, le maîtrise pas, on peut en souffrir parce que on a tendance à vraiment être dans l'absorption des émotions, des énergies, mmh. des humeurs des autres et des problèmes des autres puisqu'on se sent parfois responsable de les, de les résoudre. Et donc, le journal, en fait, le but, c'est de... Bah, je l'ai avec moi, d'ailleurs. Attends, je vais te montrer.
2: Ah, je... avec plaisir pour le voir.
0: Voilà, c'est ça.
2: Super. En
0: fait. Ouais. Ah oui Ouais, donc en fait le journal c'est, c'est vraiment le, l'objectif. J'ai mis un questionnaire à l'intérieur pour, euh, yeah. pour aider les, les personnes à, à déterminer si elles sont hypersensibles ou non. Ouais. Et puis aussi c'est, c'est vraiment un guide qui te permet de travailler sur ton hypersensibilité, de, de revenir chaque jour à ton journal, d'avoir des réflexions qui sont constructives et qui te et qui te permettent de vraiment te recentrer sur toi-même et de ne pas tout absorber, tu vois. D'accord. Donc, euh, donc ça se présente vraiment comme un outil en fait.
2: Tu peux nous le remontrer, il est super beau. Hein
0: oui, avec plaisir. Ouais. <rire> le,
2: le, le journal pour les hypersensibles, Carnet de bord pour mieux me comprendre, euh, oh. de Mariam Yadéry, le 27 avril 2022, dans toutes les librairies.
0: C'est ça, euh, chez les, euh, les... Euh,
1: ouais. sur Amazon,
0: etc. Je suis super contente. Et, euh, en tout cas, c'est vraiment ce qui est bien, c'est qu'on on a vraiment tourné ça moi, mon but, c'est pas juste de, de dire aux gens, bah, vous êtes hypersensibles et c'est comme ça. Et puis, faut l'accepter. Et bien sûr qu'il faut l'accepter, mais on peut ouais. faire quelque chose de beau, en fait, tu vois. Mmh. Et mmh. donc, euh, le journal, il se présente comme un outil concret prêt, qu'on peut utiliser tous les jours et revenir dessus pour, euh, pour travailler sur soi.
2: D'accord. Et euh, c'est, c'est un sujet qui te tient à cœur. C'est un... Est-ce que toi, tu fais partie des, des hypersensibles
0: oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi-même je suis hyper sensible et c'est vrai que bah à partir du moment où je l'ai compris et où j'ai pris conscience de ce que c'était, bah, je me suis mieux compris moi-même, j'ai eu plus de compassion pour moi-même au lieu d'avoir du jugement pour moi, tu vois, parce que parfois on peut se juger, on peut avoir l'impression d'être différent et de se dire bah pourquoi est-ce que je réagis pas comme les autres, pourquoi est-ce que je suis pas capable de euh, gérer telle situation euh, comme tout le monde ou tu vois. Pourquoi est-ce que ah. j'attends autant les, les émotions des autres et, et c'est difficile de se comprendre et donc on va avoir tendance à se juger et à se condamner et donc c'est ouais. vrai que moi quand j'ai compris ce que c'était et quand j'ai commencé à vraiment faire ce travail pour me recentrer pour pour me me, me séparer un peu dans le sens où me, me détacher des, des émotions des autres bah ça m'a vraiment aidé donc j'ai, j'ai voulu partager ça aux autres personnes hyper quoi
2: Est-ce que tu aurais un est-ce que tu aurais un peut-être un, un conseil pour les hypersensibles qui est dans le livre par exemple que tu pourrais partager avec nous
0: Alors le conseil que j'aurais c'est de de pratiquer la compassion envers soi. Ça c'est un, mmh. je pense le, le conseil le meilleur conseil entre guillemets que je peux donner parce que c'est quelque chose et d'ailleurs ça s'applique aux personnes hypersensibles mais pas que. Euh, c'est qu'il faut pratiquer la compassion envers soi, avoir un, une approche où on, on, on essaye de se comprendre, où on ne se juge pas. Et donc, par exemple, quand on se sent vraiment submergé d'émotions, ou de, peu importe quel type d'émotion il s'agit, il faut vraiment pratiquer ce dialogue intérieur de compassion, se demander bah, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, se rassurer soi-même. On a tendance à beaucoup se juger et le fait de, 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 de revenir à, de la, à un sentiment de compassion, de se comprendre soi-même, de se, de se rassurer et de valider nos émotions, c'est quelque chose qui est hyper important quand on est hyper sensible. parce que justement, vu qu'on se sent en marge et qu'on a l'impression de ne pas aussi bien gérer que les autres, de, d'être beaucoup submergé, le fait de revenir à, ce, à cette, ce dialogue de compassion, c'est quelque chose qui est hyper important. Et donc, dans le journal, justement, je... Euh, J'invite les personnes hypersensibles à pratiquer cette compassion à l'écrit, en écrivant en fait, ah oui. euh, euh, voilà, un, un discours qui va leur permettre de se sentir compris, validé et confirmé dans, dans ce qu'ils ressentent.
2: Et comment on fait on, on, on écrit des, des phrases
0: Oui, en fait, tu vois, c'est très simple. C'est, c'est-à-dire que si tu venais me voir en me disant bah, « Mariam, euh, euh, je me sens triste parce que j'ai passé beaucoup de temps avec cette avec une certaine personne et du coup euh, je me sens vraiment submergée de tristesse je je comprends pas pourquoi et tu commences à te juger toi-même oui. bah moi je viendrai te, te, te voir et je te dirais mais mais Julien tu as tout à fait le droit de, de ressentir cette tristesse mm. euh, tu vois ce que tu as vécu c'était pas facile et puis je vais commencer à valider ce que tu ressens je vais te je vais te rassurer je vais te réconforter euh, comme un ami ou une amie le ferait en fait oui. c'est de de pratiquer la même chose avec soi-même tu vois au lieu d'aller vers le jugement de soi au lieu d'aller vers la condamnation de soi-même on pratique cette compassion en écrivant bah, ce ce qu'on dirait à un ami ou à une amie on se le dit à nous-mêmes et donc c'est quelque chose qui est extrêmement euh, extrêmement puissant puisque c'est quelque chose qui va nous nous rapprocher de nous-mêmes qui va resserrer en fait ce lien qu'on a avec nous-mêmes et qui va changer la dynamique euh, intérieure qu'on peut avoir oui, et je partage,
2: je partage entièrement ce que tu dis parce que c'est vrai, que, c'est vrai que cette dynamique intérieure, souvent on a l'impression qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour que euh, nos pensées changent ou nos, nos, nos convictions changent. Quand une personne, bah elle manque, elle manque, elle, elle voudrait porter plus d'avantage d'amour sur soi euh, qui est avec son amour qui est conditionné à, à, au regard des autres par exemple, euh, mm. et, et, et en fait. Quand, quand on, leur, on lui dit bah, « en fait, tu peux t'aimer inconditionnellement hein, », la personne pourrait répondre « oui, mais c'est dur, euh, je, je, euh, je, je ne me crois pas, euh, je n'y arrive pas et ». Donc, et donc, en fait, ce que tu dis, c'est, c'est qu'en en, en renforçant, en allant renforçant cette, euh, cette croyance, cette conviction que je suis digne d'amour par écrit, euh, bah, on peut apprendre à, à le devenir.
0: En fait, c'est, c'est comme une pratique quotidienne, c'est-à-dire que… Bah on a tous des croyances sur ce qu'on est capable de créer comme relation avec nous-mêmes. Ouais. Euh, et c'est-à-dire qu'on peut grandir et évoluer avec ces croyances-là en se disant que bah, je suis capable d'aimer les autres, mais je ne suis pas vraiment capable de m'aimer moi. En tout cas, ouais. pas au niveau euh, euh, que je peux vraiment présenter aux autres. Et donc, le fait de, de répéter quotidiennement cette pratique de compassion, c'est quelque chose qui va changer la dynamique que tu as avec toi-même puisque tu t'habitues à autre chose tu t'habitues à pratiquer de la compassion envers toi, et ça c'est ouais. quelque chose qui peut réellement changer ta vie tu vois, et, et c'est vrai que euh, c'est une question vraiment de, de s'efforcer de prendre cette habitude, au début ça va ça va peut-être même sembler un peu bizarre, étrange de, de se parler de cette façon-là avec ce ton-là, tu vois mais ouais. avec le bah, temps, petit à petit ça devient de plus en plus naturel et, et en ouais. fait ça, ça devient un peu le défaut euh,
2: tu vois, moi, je suis tombé sur, sur des personnes qui euh, avaient eu un événement dans le passé qui ont prouvé qu'ils n'étaient pas dignes d'amour,
1: mmh.
2: euh, et donc, en, en, en se répétant qu'ils étaient en réalité dignes d'amour, bah, ils arrivent à, à poser le doute sur ce qu'ils pensaient avant. Ah, mais est-ce que… Est-ce que mais pourtant là je vois bien que je suis digne d'amour je viens de le voir aujourd'hui euh, et puis je le refais demain puis je le refais après-demain et au fur et à mesure ma ma, ma conviction là que et qui peut revenir parfois hein, euh, oui. de que il euh, y a il y a dix ans bah, je, 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 j'ai pas reçu l'amour et bah, il, il devient de plus en plus euh, fragile et il finit peut-être pas par disparaître mais euh, mais en tout cas rangé dans un coin
0: totalement c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que il euh, y a un exercice que je, que je fais et qui est, pas, qui est vraiment intéressant, c'est, c'est d'ailleurs un outil que euh, les personnes qui nous écoutent pourront utiliser si elles le souhaitent, c'est que euh, en fait, quand tu as une croyance, une croyance négative ou limitante sur toi-même, par exemple, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, je suis pas digne d'amour, c'est une croyance que beaucoup d'entre nous, on a pu avoir ou on a peut-être, c'est quelque chose qu'on peut vraiment internaliser comme une vérité. Et à partir du moment où tu réalises que tu as cette croyance, tu peux très bien la, la, la challenger, cette croyance, tu peux très bien la questionner. Et une façon de faire ça, c'est en te demandant « Ok, quelles sont les preuves concrètes et tangibles que je ne suis pas digne d'amour ?»« Quelles sont les preuves concrètes et tangibles que je suis digne d'amour ?» sont, En fait, tu, tu cherches à trouver des évidences, des, des preuves pour te montrer que ta croyance est fausse ou juste, et en fait le but c'est de montrer qu'elle est fausse, mais c'est-à-dire que quand tu questionnes ça tous les jours et que tu essayes de trouver des preuves que bah, tu es digne d'amour, que tu es quelqu'un d'aimable, que tu es quelqu'un de bien, bah, tu vas te rendre compte que finalement cette croyance elle est juste dans ta tête et que c'est vraiment juste une illusion, et petit à petit tu peux la, la déconstruire, tu vois.
2: Oui, ouais. tu nous as partagé euh, quelques conseils, est-ce que tu en aurais, tu en aurais d'autres
0: alors, un conseil que, que je pense qui est important pour, bah, pour tout le monde, hypersensible sensible oui. pour nous, c'est, de, c'est de, de s'habituer à prendre... De, en fait, de s'habituer à, à, à prioriser du temps avec soi-même. Parce que je pense que beaucoup, beaucoup de notre souffrance vient du fait qu'on n'arrive pas vraiment à s'aimer soi-même, à, à créer une relation d'amour avec soi-même. Et donc, pour moi, l'amour de soi, ça se pratique aussi en, en priorisant du temps pour soi, en se se mettant en priorité et donc euh, prendre l'habitude de de passer du temps avec soi-même, que ce soit, euh, peu importe dans quel contexte, mais toujours dans un contexte où on peut peut vraiment se reconnecter à soi, dans une certaine intimité, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment dire aux gens, c'est de de s'habituer à vraiment ne ne plus fuir cette solitude ou cette... euh, on a tendance à beaucoup fuir notre solitude, tu vois. On veut pas, on veut pas être seul avec nous-mêmes. On veut pas être dans le silence avec nous-mêmes. Et je pense que si on se mettait face à cette solitude et à ce silence, bah finalement, il pourrait se passer quelque chose de magique. On pourrait vraiment se, se reconnecter à nous-mêmes et, et à, à notre essence, en fait, tu vois. Et se rendre compte que bah, on est un allié pour nous-mêmes, on n'est pas un ennemi, tu vois. Et donc ça, c'est ce que, que je vais encourager tout le monde à faire.
2: D'accord. Et je trouve que ça donne euh, euh, davantage encore de, 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 de positivité au fait de, de rencontrer d'autres personnes une fois qu'on a fait ce travail, parce, que, euh, parce qu'on sait, on sait qu'on va voir ces personnes, non pas pour avoir de la compagnie ou, ou s'éviter, mais, mais vraiment parce qu'on veut voir cette personne une fois qu'on a appris à, à être bien avec nous-mêmes et à passer du temps avec soi-même. Mmh.
0: Tout à fait, exactement. Je suis totalement d'accord avec ça.
2: Euh, et, et alors comment on fait pour pour passer du temps avec soi C'est tu as dit hein, de, de, il y a plein de manières et, et, et peut-être euh, voilà si je si je réfléchis c'est partir en voyage seul, mais c'est aussi au quotidien euh, prendre une c'est heure. Euh...
0: Mmh. Ouais au quotidien, moi je trouve que c'est important de ne pas attendre d'être dans un contexte euh, qui t'invite à ça parce que bah on a tous une vie très très occupée très rapide. Enfin on a tous euh, beaucoup de, de tellement de distractions autour de nous. C'est très difficile aujourd'hui de, de se retrouver dans le calme absolu et puis de se sentir euh, invité à ça. Je pense qu'il faut vraiment euh, prioriser du temps chaque jour. Moi, quelque chose que je trouve hyper efficace, c'est de, de le faire dès le matin, en fait, tu vois. D'accord. Et se même un peu plus tôt et de, d'inclure ça dans ta routine matinale où tu prends du temps pour toi et où tu vraiment tu te, tu te reconnectes avec toi, tu te... Euh, tu te coupes de toute distraction, c'est-à-dire que tu n'es pas sur ton téléphone à essayer de penser à autre chose, ou tu pas en train de regarder la télé, ou t'es, tu vois, tu es vraiment avec ouais. toi-même, en pleine conscience. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il est bien à faire le matin ou le soir, enfin, trouver un ouais. moment de la journée pour ça, quoi. Moi, ce que
2: j'observe, c'est que quand on prend ce temps pour soi, qu'on est en pleine conscience... Donc, soit on, on médite, c'est-à-dire qu'on observe ses pensées sans forcément réagir dessus, on observe ses émotions, on les accueille. Mmh. Euh, et puis, est-ce que c'est aussi un moment où on peut justement pratiquer l'autocompassion, avoir ses discours positifs, c'est ça
0: Complètement. C'est un moment, en fait, où tu... En fait, pour, pour donner un exemple très simple, euh, imaginons, si, si tu avais une relation, on a tous, ben, chacun de nous, on a des amis, euh, on ne peut pas considérer euh, qu'on a une amitié avec quelqu'un si on ne passe pas de temps avec cette personne, si on ne se connecte pas à cette personne à un moment ou à un autre. Tu vois, Ça ne veut pas dire qu'en amitié, on n'est pas obligé de se connecter à la personne tous les jours. Mais euh, bien, euh, pour donner un exemple encore plus concret, quand on est en couple avec quelqu'un, on doit, on doit prioriser des moments où on se connecte à notre partenaire. C'est primordial pour que la relation elle puisse s'établir, elle puisse s'épanouir. Euh, si quand on est avec notre partenaire et ben on est sur notre téléphone ou on fait autre chose ou on, on peut pas se connecter à notre partenaire on peut pas créer de relation avec avec lui ou avec elle et ben c'est la même chose avec nous-mêmes en fait quand on cherche tout le temps à se distraire de nous-mêmes à ne pas passer de temps avec nous-mêmes on ne peut pas avoir une relation avec nous-mêmes qui est épanouissante qui qui fleurit qui donne quelque chose de beau d'agréable et le problème c'est que enfin c'est pas un problème mais on est avec nous-mêmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est tout le temps avec nous-mêmes. Donc, il faut absolument, c'est essentiel de, de travailler sur notre relation avec nous-mêmes et donc euh, de prendre du temps pour vraiment bah, s- se parler à nous-mêmes, avoir un dialogue intérieur positif. Comme tu l'as dit très bien, pratiquer la compassion envers soi, c'est, tout ça, c'est des choses hyper importantes. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, mais par contre il y a vraiment des, des actions, des habitudes qui sont déterminantes. Et mmh. parmi ces actions, c'est vrai le, le fait de prendre du temps pour soi, de se déconnecter un peu de, du monde extérieur et de se reconnecter à notre monde intérieur, ça fait vraiment partie de, des choses qui sont importantes à faire. Très clair. Oui.
2: Merci, euh, merci pour ça, Mariam. Euh, oui. ça, ça me permet de, de parler euh, ensuite de... Donc tu, tu vois, tu as tu as parlé de, de travailler sur soi, de prendre du temps pour soi, euh, et puis tu as dit que tu étais euh, toi aussi euh, hypersensible, une hypersensible de naissance, et, euh, et est-ce que ça, ça a façonné peut-être les difficultés que tu as traversées, que tu as eu sur le chemin, ou, ou peut-être autre chose, hein, mais est-ce que tu as eu euh, des difficultés sur lesquelles tu as eu à travailler
0: alors en fait, c'est-à-dire que bah, l'hypersensibilité, ça te pousse euh, vraiment dans un état où tu ressens tellement la détresse émotionnelle ou les humeurs ou les énergies des autres que tu vas vraiment avoir cette tendance à, à les, les prendre pour toi, tu vois. Tu vas les internaliser et tu vas parfois euh, les euh, prendre comme responsabilité de résoudre les problèmes des autres. Ça, c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup euh, sur lequel j'ai beaucoup travaillé et aujourd'hui, j'arrive vraiment à me à me recentrer et à ne pas forcément me sentir responsable de de ce qui arrive aux autres ou de de la résolution de leurs problèmes. Euh, après bien sûr j'ai eu d'autres difficultés enfin tu vois c'est à dire que euh, même dans ce que je fais au, au tout début j'avais beaucoup de doutes j'avais ce syndrome de l'imposteur il y avait plein de choses où je me disais bah est-ce que est-ce que je suis légitime de parler de ça ou de faire ça ou de faire ci Je pense que les doutes sont totalement naturels et normales, euh, enfin, normaux. Mais euh, ce qui compte, c'est vraiment la façon dont on va gérer ça. Parce que je pense que ce n'est pas réaliste de se dire, il euh, ne bah, faut jamais avoir de doutes, il ne faut jamais douter de soi, il ne faut jamais mmh. avoir de, de moments de, de faiblesse. Quoi. Enfin, ça fait totalement partie de la vie, de l'expérience humaine. Et il faut accueillir ça. Mais l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu, comment, est-ce que tu à, à comment est-ce que tu réagis à tes cœurs Comment est-ce que tu réagis à tes doutes enfin, Tout ça, c'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est comment est-ce que tu y réponds, tu vois.
2: Les doutes, syndrome de l'imposteur, euh, c'est aussi, euh, oui, sur, au moment où, où tu as lancé ton activité. Euh, le, et, donc, et donc ça, tu, pour répondre à ces doutes, c'était par, euh, ma part justement, par cette pratique de, de, d'avoir une... Une, une compassion et puis un, une façon de, de voir la chose qui est, qui est plus puissante, plus, plus, plus renforçante.
0: Oui, et puis il faut se dire aussi une chose, c'est que, enfin après tout dépend de ce que chacun traverse, mais si quelqu'un euh, traverse un moment de doute ou euh, a le syndrome de l'imposteur ou se sent pas légitime de faire quelque chose, il faut toujours se rappeler que... On, on est tous des débutants dans quelque chose. On a tous, un moment où, à un moment ou un autre, on est tous des débutants dans quelque chose. Ouais. Et même les personnes que tu admires le plus, qui maîtrisent, qui ont l'air de maîtriser parfaitement ce qu'elles font et qui sont vraiment tellement euh, excellentes dans, dans, dans leur travail ou dans leur domaine d'activité, bah, ces personnes-là, elles ont débuté quelque part. Elles ont été débutantes, elles ont appris, elles ont échouer parfois et en fait il faut vraiment se donner la, la grâce et la, la possibilité d'échouer et de d'apprendre et de ne pas être euh, parfait dès le début tu vois ça c'est aussi quelque chose parfois on se met beaucoup de pression pour être excellent et parfait dès le début alors que finalement bah déjà la perfection c'est un standard qui qui, qui peut être très destructeur et et l'excellence c'est quelque chose qui se qui se travaille et qui s'atteint petit à petit au fur et à mesure du temps et si on ne se mmh. trouve pas à être débutant, on ne peut pas non plus aller vers l'excellence, tu vois.
2: Ah, c'est sûr. La, la personne avec laquelle tu te compares est liée parce qu'elle a déjà investi 10 ans de son temps, de son énergie et de son focus.
0: Exactement, c'est ça. Mmh. C'est on ne
2: peut exactement. pas devenir cette personne du, du, du jour au lendemain. Et, ouais. euh, et, et, et du coup, euh, ce qu'il faut savourer, c'est… Ce, qu'il faut, ce qu'on a intérêt à savourer, c'est, c'est, c'est le chemin… Euh, et les petites, euh, les petites victoires, euh, célébrer et puis, et puis, et puis et faire la fête quand on a des petites finalement, victoires. Finalement,
0: ce qui est agréable, c'est d'apprendre. Il faut vraiment reprendre ce, mmh. ce, ce goût d'apprendre, en fait, tu vois, de ne pas euh, rentrer dans une dynamique où on est, on est drivé par notre ego et on va absolument... Euh, se dire qu'on sait tout et qu'on est, on est hyper euh, à l'aise dans ce qu'on fait. Bien sûr, c'est, c'est, c'est très important de reconnaître quand on commence à devenir à l'aise et quand on commence à maîtriser quelque chose, mais il ne faut, euh, faut pas s'éloigner de, cette, de cet apprentissage, de ce processus d'apprentissage qui est juste merveilleux au final. On a envie d'apprendre chaque jour dans ce qu'on fait, peu importe à quel point on, on est à l'aise ou à quel point on maîtrise. Et donc ça, je pense que c'est très important. Euh...
2: ouais, ouais. ouais apprendre euh, et, et quand on apprend mais bah, juste en plus c'est un domaine bah, qui nous est euh, ext- super cher enfin extrêmement cher parce que c'est justement là où on veut se développer on a un certain nombre d'imposteurs dessus euh, donc quand on apprend bah, ça suscite aussi euh, plein d'émotions euh, positives de la dopamine enfin tu vois et et, et, ouais. et, et c'est et c'est euh, et il faut se et je pense que quand on se on se concentre sur bah, les émotions agréables qu'on ressent euh, on, on, ça nous motive ça nous motive
0: c'est clair, je suis totalement d'accord. Bon.
2: Et, et alors, euh, je vois donc, tu vois que, que tu es sur les, sur les réseaux. Euh, que, ouais. quand, est-ce que, quand est-ce que tu as commencé Comment ça se fait Quelle était un peu l'histoire
0: Alors, j'ai commencé… Alors, c'est un peu compliqué euh, l'histoire dans le sens où j'avais, euh, j'avais commencé il y a déjà pas mal de temps euh, sur ouais. Instagram. Ouais. Euh, j'avais créé, tu vois, un compte Instagram où je partageais pas mal de, d'astuces, de, d'outils… Euh, euh, lié au, au bien-être et au développement personnel, ouais. mais c'était vraiment euh, tout était écrit donc ça c'était quelque chose que j'avais commencé il y a à faire il y a peut-être euh, un an et demi deux ans, mm-hmm. euh, sauf que en fait je m'épanouissais pas du tout dans ce sur ce format là et en fait euh, bah je me suis là j'ai quitté mon ancien job euh, il y a à peu près deux ans deux ans de ça mm-hmm. euh, non pardon à peu près non un an et demi et, et en fait, c'était un job où j'étais chief happiness officer dans un grand groupe. Ah oui. Tu vois, je travaillais vraiment sur le bien-être des employés, sur leur épanouissement au travail, etc. Sauf que moi-même, je m'épanouissais plus du tout dans, ce, dans ce job. Je me sentais vraiment pour diverses raisons, tu vois. Et donc, j'ai quitté ce job il y a à peu près un an et demi. Oui. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, moi, je vais me lancer sur les réseaux et je, je veux exprimer ce que j'aime le plus, c'est-à-dire aider les autres, leur donner des astuces. Euh, leur partager mes expériences euh, personnelles aussi. Et donc, euh, en fait, je, je me suis laissée tenter sur TikTok euh, il y a à peu près... Euh, bah, c'était l'été dernier, donc euh, au mois ah oui. d'août. Et j'ai commencé à faire des vidéos, etc. Et puis, petit à petit, petit à petit, ça a commencé à avoir... Euh, il y a commencé à avoir un petit engouement et ça a été... Euh, bah, pour moi, ça a été super révélateur parce que j'ai continué, tu vois, euh, dans ce mmh, sens-là. Mmh.
2: Et, 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 et tu parlais de, de médium justement, tu disais que euh, à l'écrit, c'était ça te parlait moins, et c'est vraiment le, le, le format le format reels en fait, hein, parce que moi de, de ce que je vois, de ce que tu as fait, euh, tu es, tu es, en, en fait, il y a une proximité avec le avec le, l'audience.
0: Exactement, en fait, le, le format. Alors j'aime bien le format écrit aussi, tu vois, dans le sens où ouais. ça peut être quand même très impactant, mais je trouve que Finalement, le format vidéo, le format où on parle directement au, à, à notre audience, à notre communauté, bah, il est beaucoup plus, euh, il est beaucoup plus intéressant parce que on, on peut vraiment s'exprimer authentiquement. Les gens peuvent vraiment nous voir, euh, avoir une, une vraie impression, une vraie sensation de qui on est, de ce qu'on veut leur faire partager. Et c'est quelque chose qu'on peut pas toujours euh, ressentir à travers un post écrit. Mmh,
2: mmh. il, il y a presque une euh une connexion euh, comme pendant une séance de coaching.
0: C'est ça, en fait, exactement, parce que finalement, bah, tu, tu entends la voix de la personne, tu, tu vois son regard, tu, tu peux vraiment sentir euh, bah, bah, l'énergie de, de cette personne, ouais. en fait, tu vois. Et c'est ouais. vrai que bah, c'est tout de suite, on crée une connexion. Et ça, c'est, je trouve ça vraiment génial, quoi, tu vois. donc euh, je trouve ça vraiment top D'accord,
2: euh, Mariam, euh, donc, donc merci pour, pour tous, ces, tous ces conseils est-ce que tu as des, des projets à venir maintenant dans, dans, les, voilà, dans les mois, dans l'année à venir
0: Alors, bah, je vais lancer mon propre podcast euh, là, là dans, ah. dans très peu de temps il va sortir, euh, j'ai vraiment hâte euh, c'est un podcast qui va bah, s'orienter autour du développement personnel de, de la vie en fait et de, du développement de soi, de, du bonheur des clés de, de bonheur et de d'épanouissement personnel et donc euh, donc de toute façon je vais annoncer la sortie sur mon sur mon Instagram et sur mon, ma chaîne TikTok et donc euh, ouais c'est vraiment un projet euh, pour lequel j'ai vraiment vraiment hâte puis après je vais aussi euh, sortir des des programmes de développement personnel euh, en ligne et donc ça c'est vraiment mes deux gros projets que euh, qui sont en cours et puis bon bah il y a le journal des hypersensibles qui sort demain et oui. c'est, je suis trop contente euh,
2: Ouais. Enfin, tu, oui. tu as pensé à un nom pour le podcast
0: Oui, j'ai un nom. Euh, et le, le nom, est, en, fait, euh, le, en fait, le nom, il m'est venu très naturellement. Euh, ça s'appelle l'école de la vie, parce que je voulais vraiment euh, orienter le podcast sur... Euh, être, en fait, le, l'objectif, c'est qu'on soit tous des élèves de la vie et qu'on apprenne les uns des autres. Et donc, euh, l'objectif, mmh. c'est de proposer des conversations qui vont offrir euh, des leçons, des questionnements, des, euh, des fragments de sagesse, en fait, qui vont permettre au, à chacun d'entre nous de, d'évoluer, de grandir et d'apprendre, tu vois. donc euh, ouais.
2: c'est un, Je trouve que c'est un joli nom et, et une, une, une belle approche
0: merci euh, c'est sujet. gentil c'est très gentil euh,
2: hein, ouais et, et justement et eh bien tu vois euh, une question euh, qui m'est chère aussi c'est, c'est est-ce que euh, puisque tu crées euh, une, un podcast appelé École de la Vie euh, tu es probablement d'accord avec moi sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses que l'école ne nous apprend pas et qui pourraient nous être utiles pour naviguer, pour grandir dans la vie euh, est-ce que euh, qu'est-ce que toi tu aurais aimé apprendre
0: totalement je suis totalement d'accord avec toi euh, euh quelque chose que j'aurais aimé apprendre il y a tellement de choses que j'aurais aimé apprendre à l'école mais euh, je pense que ce que j'aurais aimé apprendre en tout premier lieu c'est quelque chose qui aurait été vraiment intéressant d'apprendre à l'école c'est de déconstruire nos croyances limitantes et d'en construire de nouvelles c'est à dire que je pense que euh, on, est pas, on est rarement conscient des croyances limitantes qu'on a et à quel point elles affectent notre vie, nos choix de vie, nos choix de relations et, et mmh. tout, ce qu'on, tout ce qu'on décide, en fait, dans notre vie. Et je pense que ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de déconstruire ces croyances euh, assez vite pour ne pas, euh, pas perpétuer et confirmer ces croyances-là tout au long de notre vie, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je, je pense est, que j'aurais adoré apprendre à l'école. Euh, tu vois, une sorte de... de, de framework où on t'apprend à, à, okay. à déconstruire. On te dit, voilà, okay. qu'est-ce que tu crois être vrai sur toi Qu'est-ce que tu crois être vrai sur la vie euh, Et pourquoi est-ce que tu peux te, peut-être te tromper et comment est-ce que tu peux peut-être euh, construire d'autres croyances qui vont te permettre, derrière, que ce soit dans ton travail, dans tes relations, dans ta santé, dans ta relation avec toi-même, de t'épanouir et de créer la vie que tu souhaites vraiment vivre. Tu vois
2: mmh. Et ça, c'est donc... C'est... C'est un atelier, non, c'est alors, c'est alors une présentation théorique qui explique comment ça marche et puis derrière, euh, un atelier de travail avec euh, les élèves pour euh, bah, faire surgir leurs propres croyances et puis euh, aller vers les nouvelles croyances.
0: Euh... Oui, moi je pense qu'il y a tellement de... Bon après, ce serait un peu comme des cours de développement personnel, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, il ouais. y a tellement de, de, d'exercices à faire, de, d'outils à appliquer, enfin de, de choses qui peuvent vraiment nous, nous débloquer à plein de niveaux parce que Finalement, on nous apprend pas à on nous apprend pas à, à déconstruire nos croyances, on nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes, on nous apprend pas à gérer nos émotions, à les comprendre, euh, à pratiquer la compassion envers nous-mêmes. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas faire parce que bah bien sûr on nous a pas appris. Euh, et ça pour moi ça fait partie de, de, d'éléments essentiels de la vie, tu vois. La santé mentale elle est aussi importante que la santé physique. Et c'est vrai que vu qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous, bah on a tendance à se dire que c'est pas aussi important, mais c'est, un, c'est aussi important, en fait. Mmh,
1: mmh. on arrive
2: bientôt à la fin. Euh, deux questions encore, Mariam. La, la, la mmh. première, c'est euh, qu'est-ce que c'est pour toi, une vie épanouie
0: Pour moi, une vie épanouie, c'est une vie où on exprime l'entièreté de ce qu'on est et on... On assouvit pleinement notre potentiel, mais à tous les niveaux de notre vie. C'est-à-dire que, pour moi, une vie pleinement épanouie, c'est une vie où on, où on minimise au maximum nos regrets. On se, on se pousse en fait à, à vraiment assouvir ce potentiel qu'on a en chacun d'entre nous. On a un potentiel euh, que ce soit dans notre, euh, dans notre dans notre domaine d'activité, dans notre travail, dans nos relations avec les autres, dans l'être humain qu'on veut être, dans notre santé, dans notre euh, état physique, émotionnel. Enfin, il y a tellement de de domaines de la vie où on peut vraiment exprimer qui on est et et assouvir ce potentiel, cette capacité, ces capacités qu'on a. Pour moi, une vie pleinement épanouie, c'est vraiment une vie où où on se donne donne le meilleur de nous-mêmes dans tous les domaines de notre vie pour ouais. avoir le moins de regrets possible, en fait.
2: Ouais. Et je pense que j'aime bien le, le mot que tu utilises, enfin, donner le meilleur et puis, et puis assouvir, parce que assouvir en fait, ça, ça veut dire qu'il existe vraiment en nous cette énergie et mmh. que, qu'il cherche à, se, à surgir de, de, de la meilleure façon possible. À mmh. canaliser. Hein.
0: Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment une énergie et, c'est... et je trouve que c'est... Plus, on, plus on réussit à... À, à l'honorer, en fait, et plus on, plus on s'épanouit dans notre vie, finalement, tu vois. Ouais. C'est, c'est très difficile de, de de s'épanouir quand on a euh, cette part de nous-mêmes qui a envie de plus, qui a envie de faire plus, qui a envie de prendre plus de risques, ou de, de sortir de sa zone de confort, mais qui a peur, et donc euh, on a tendance à parfois rester dans notre zone de confort par peur, et c'est, ça va vraiment à l'encontre de cet épanouissement, tu vois.
2: Euh, Mar- ouais. Mariam, est-ce qu'il, y a une, est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais évoquer avant de, avant de finir Voilà, ça c'est ma deuxième question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais, dont tu voulais parler ici
0: Peut-être une, une dernière chose que je veux dire euh, à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est, euh, c'est de vraiment prioriser, bon je, je l'ai déjà dit, mais vraiment de, de prioriser leur relation avec eux-mêmes et leur, mmh. leur lien avec eux-mêmes, parce que tout découle de ça, en fait. Finalement, on se rend pas compte, mais tous les choix qu'on fait dans notre vie, euh, que ce soit en amour, en amitié, au travail, euh, pour notre santé, on fait. en fait, tous les choix qu'on fait, on les fait soit par amour, soit par peur. Et donc, vraiment, j'encourage tous ceux et tout, toutes celles qui nous écoutent à à aller vers l'amour et à aller vers l'amour de, de, de soi, en fait, pour pouvoir vraiment prendre les meilleures décisions possibles et ne pas prendre nos décisions par peur et par par inquiétude. Donc, moi, j'encourage tout le monde à vraiment à se, à se reconnecter à eux-mêmes et à ouvrir cet amour qu'ils ont en eux-mêmes.
2: Merci beaucoup, Mariam.
0: Merci à toi, Julien. C'était un plaisir de... Euh, d'être sur ton podcast que j'adore. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment
1: plaisir. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que tu puisses vivre d'autres déclics et découvrir de nouveaux outils pour vivre mieux. Laisse-nous un 5 étoiles, je te serai super reconnaissant. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un guide qui s'appelle « La méthode simple pour vivre mieux ». C'est une méthode en 8 étapes que j'ai utilisée pour accompagner plus de 500 personnes à améliorer la qualité de leur vie et révéler leur potentiel. C'est un guide gratuit, en tout cas pour l'instant, et si tu veux le récupérer, lis la description de cet épisode. A très vite pour le prochain podcast, le meilleur est à venir.